0: Gesprekken bij de correspondent. Ditmaal met Henry Mentink, de oprichter van My Wheels, is een nieuw avontuur begonnen bij het veerhuis in Varik aan de Waal. Zo, op de dijk. Wat een mooie plek, Henry.
1: Het is uh, zeker een mooie plek met uitzicht over, zou zeggen over de zee, want zo breed is de Waal. De Waal is wat hoog, hoger dan normaal. En uh, nou, Dat is wel een, wel een bijzonder gezicht. Met, Heel prominent daar, een boom, die uh, normaal op een, bij een parkeerplaats staat, maar nu ook ondergelopen is. Dus, uh, ja, een mooie, mooie stek. Ja. Er varen wat diepliggende aken voorbij,
0: vanuit Duitsland, naar Rotterdam.
1: Ja, dit, uh, dit wordt ook wel eens de economische slagader van het verleden genoemd, hè? Van de, van die, uit de historie. Hè? Hier ging het, het verkeer vanuit Rotterdam naar het achterland. En vroeger was hier ook een haventje waar je nu een veerpont ziet. En dan uh, gingen de schepen aanleggen uh, en uh, hadden dan hier bij het veerhuis een uh, plek om even uh, snap te nemen.
0: Ja. Het is ook nog eens een symbolische plek, hè? De,
1: het veer. Ja, ja de, de, de kerk hier, dat was, uh, nou dit plekje is eigenlijk het centrum van Varek van vroeger. Want uh, dit eerste huisje, dat was de, de winkel en dat was het huisje van de bovenmeester en dat was de kerk. En daarachter heb je brandweerkazerne uh, en een school. En, en dat veerhuis, ja, daar, daar stond de biljart en uh, daar zat de notaris uh, af en toe, en, uh, het, het hele dorp zat hier ongeveer. Dus, uh...
0: En jij komt hier helemaal niet vandaan?
1: Nee, ik uh, kom uit, uh, van oorsprong uit uh, de polder, hè, echt een uh, boerenzoon en uh, opgegroeid al daar en uh, een 30 jaar ongeveer in uh, vlakbij Enkhuizen gewoond.
0: Het misert. We staan onder moeders paraplu op de dijk. De uiterwaarden zijn volledig ondergelopen. In de verte de boten. Het landschap van de rivieren, grauwe wolkendekens. Dit is Holland op zijn mooist. Voor Henry Mentink ligt de bron van zijn innovatieve denken niet in de Noordoostpolder van zijn jeugd, met zijn verkaveling en zijn functionele slootjes, maar hier,
1: bij de rivier.
0: Het natuurlijke verloop. Het meanderen.
1: Ja, als ik nadenk over hoe hoe je een bedrijf opzet of een een dorpsgemeenschap, dan het eerste waar ik aan denk is aan aan de natuur. Hoe groeit een boom of hoe 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 ziet een tuin eruit? En als je naar die principes kijkt en van daaruit bedenkt van hoe kunnen we een organisatie inrichten, dan dan ziet het er anders uit. Dus uh, een voorbeeld, uh, als je ook een lichaam naar je lichaam kijkt, in een lichaam daar... ...heb je bloedbanen en, uh, en lymfebanen waar allemaal stoffen doorheen uh, stromen. Uh, als je dat vergelijkt met een bedrijf waar geld doorheen stroomt... ...maar dat geld dat gaat weg uit die organisatie. Dat, dat, dat gaat naar, naar investeerders en die kunnen daar van allerlei andere dingen mee doen. Dus het is niet onderdeel van het lichaam zelf. Dus kun je een organisatie zodanig opzetten dat... Dat het één logisch, natuurlijk, geheel is. Dat, dat is een beetje de, de grondgedachte.
0: Ja. Maar geïnspireerd door de natuur. Dus het is niet voor niks dat jij hier bent neergestreken.
1: Nee, dat... Uh, op je zestigste. <laughs> op mijn zestigste, ja. ja.
0: alsof je een nieuw leven gaat beginnen.
1: <laughs> nou, inderdaad. Want toen ik uh, zestig werd, dat is nu drie jaar geleden. Dus dan weten ze gelijk hoe oud ik ben. Uh, toen uh, heb ik dat dus wat uitgebreider gevierd. En toen heb ik twee wensen uitgesproken. De ene was, uh, ik ga een tweede jeugd beginnen. En de tweede was, ik ben op de helft. <lacht> dus uh, nou, daar ligt nog een leven voor me. Dus <lacht> ik, <lacht> ja.
0: uh, maar waarom wilde je aan het tweede jeugd beginnen?
1: Dat is één niet genoeg. Dan. Nou, en, en misschien komen er wel twee. Wat ik wel gewoon leuk vind is om nieuwe dingen. Er zijn
0: meer redenen waarom ja, Henry Mentink, precies om... deze plek, het veerhuis in Varik, heeft uitgekozen om een nieuw leven te beginnen. Jarenlang was het namelijk de domicilie van Pieter Kooistra. En Pieter de Friese kunstenaar, heeft veel invloed op hem gehad. Hij was bijvoorbeeld de bedenker van de kunstuitleen. En, minstens zo belangrijk, hij had al in de jaren tachtig een plan geschreven voor een totaal nieuwe economie. Het ideale eigenbelang. Belangrijke bouwsteen voor de nieuwe maatschappij was het idee van een basisinkomen
1: op wereldschaal. Dat beschreef hij al in de jaren tachtig toen dat er nog nauwelijks was. Het eerste boek wat hij schreef, dat heette Voor. Alleen het woordje voor, was het idee van als je die maatschappij wil veranderen, dan krijg je allemaal weerstand. Dus laten we de maatschappij nu er gewoon zijn voor wat het is. We gaan er iets nieuws naast zetten. En dat nieuwe nodigt uit het oude om, uh, om te komen. Uh, dus wij uh, was ook heel erg van de vrede van uh, op, een, op een milde manier mensen uitnodigen om naar zijn verhaal te luisteren. En, uh, dat was een van de gedachten. En de andere is dat euh, als je naar de markt kijkt, is heel veel euh, wordt achteraf euh, geregeld. Euh, zeggen, georganiseerd. Hè. Dus euh, je, je bent producent, je maakt een product, je gaat marketing doen, en dan ga je achteraf eens bekijken: heb ik nu voldoende geproduceerd of raak ik het aan de markt kwijt? En zijn gedachte was van: we moeten eigenlijk eerst de relatie leggen tussen producent en consument. En dan vanuit die relatie weet je van, we moeten zoveel produceren. En een, een groenteabonnement is daar een, een voorbeeld van, of een abonnement op het theater. Je weet van tevoren, dat is de vraag. En nou, Met de moderne technieken kun je dat ook met internet, kun je ook heel veel van die dingen organiseren. En, en in zijn tijd heeft hij, is hij nog naar een, een Parijse professor gegaan om te vragen van... Kan een computer dit aan? En die professor die zei, ja, dat kan een computer aan. Maar ja, nu weten we inmiddels met internet dat er heel veel meer mogelijk is. Okay. Uh, dus uh, ja, zo was hij daarmee bezig. Ja, ja.
0: En zo heeft hij jou ook geïnspireerd?
1: Ja, en uh, een discussie die ik wel veel met hem had van, uh, ja, een wereldbasisinkomen, laten we hier beginnen. En dus ik heb zijn ideeën gebruikt om ook... Te kijken, van, kan ik daarmee ook uh, een bedrijfje opzetten? Dus dat, dat is wat ik voornamelijk gedaan heb. Om te kijken, van, hoe ziet een bedrijf er dan anders uit? Wat past bij dat soort denken?
0: Het regent niet meer. Nee, het, is het
1: is mooi weer, hè? Het grijze weer.
0: Gaan we het nou redden met de aarde, denk jij?
1: Nou, het wordt wel spannend, denk ik. Maar uh, ik ben ook wel heel hoopvol. Uh, en vooral omdat ik op heel veel plekken zie dat heel veel mensen in beweging zijn. Uh, wat we eigenlijk nog niet... ...in de media zien. Want de media die heeft ook zo zijn, 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 zijn woordvoerders of zijn, zijn, eigen logica. zijn eigen logica. En, en ja, wat voor, een, voor grote instanties, de politiek of verzekeraars geldt, geldt natuurlijk ook voor het fenomeen media. Die, die, daar geldt grootheid of aantallen en, en dan geloof ik meer in de de, 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 de slogan van Triodos die zegt van uh, klein is het nieuwe groot. Hè. Dus, oh, ja. En dat zie je heel veel. Hè. Ik ben ook voorzitter van de stichting Eco Dorpen Netwerk in Nederland. Nou, er zijn tientallen initiatieven in Nederland. En die zijn aangesloten bij de Global Eco Village Netwerk. Nou, er zijn duizenden initiatieven over de hele wereld waar echt wat gebeurt. Uh, nou, dan heb je ook nog Transition Towns. Nou, dat, is ook. dat is allemaal onder de oppervlakte. Maar er gebeurt wereldwijd heel veel. En uh, dat gaat langzamerhand uh, uitgroeien tot een uh, een kracht. En die hebben we wel nodig, want het gaat wel hier en daar niet niet echt lekker.
0: (laughs) Nee, nou dat is het understatement van het jaar. Ja, ja.
1: Toch? Nou ja, nee inderdaad, als we naar het klimaat kijken of naar het geldsysteem, dan dan denk je van ja, hoe hoe gaan we verder? Of uh, de verkiezingsstrijd in Amerika, dan denk je van nou... Daar kan wel een tandje vriendelijkheid bij komen. Ja, ja. Ontstaat ook een verkiezingsstrijd te wachten? Ja, dat, uh, ja, ik ben niet zo van de politiek, dus ik weet niet wanneer dat dan precies is. Maar ik, uh, ik stem wel altijd. <laughs> en daar heb, daar heb ik iets op bedacht van hoe kan ik nou stemmen op een, op een systeem waar ik. Dus een, uh, wat ik dan doe, misschien een tip voor de luisteraars. Uh, ik stem altijd uh, op een, alleen op een persoon die ik ken. Ja. Uh, maar dan bel ik hem ook de avond van tevoren. En dan zeg ik dat ik op hem stem of haar. Uh, met, de, met, de, met, de, met, de, met de gedachte van: Ik wil jou steunen omdat jij goed werk doet. Okay. En dan, maar, dan, ja, de politiek maakt. Ja, waar, waar je lid van bent maakt me even niet uit, maar jij doet goed werk. En, uh, en dan heeft zo'n stem zin. Wauw. Dus, uh,
0: Wat goed zeg. Ja, de, de avond
1: tevoren. De, de avond van tevoren. Ja. En,
0: en kennen is. Kennen,
1: ja, uh, uh, nou, kennen, je moet ja. hem een keer de hand hebben geschreven. Ja, zo, haar. zoiets, ja. ja. Of uh, gesproken. Of, uh... En
0: hoe reageren die Nou, ja, die,
1: die zijn uh, zeer verrast. Uh, <laughs> ja. Helemaal blij natuurlijk. Ja, ja, zijn ze ja, blij, hè? Ja. Ja, ja. Wat een idee. Ja. Maar stel je nou voor dat we dat allemaal gaan doen. Nou, maar dan begint er wat. Dan begint er wat. Ik, ik heb ooit een uh, politieke partij bedacht... die altijd de meerderheid in stemmen heeft. Dan wil je natuurlijk vast horen hoe dat werkt. Ja, ja,
0: <laughs> ja nee. Vertel maar. <laughs> nou, je richt
1: gewoon een politieke partij op... Nee, de meerderheid in zetels, moet ik zeggen. Ja, oké. De meerderheid in zetels.
0: Even een stapje de dijk af.
1: Het is zo smal dat die
0: auto's hebben ruimte nodig. Ja.
1: Je richt een politieke partij op met natuurlijk een mooi programma. En dan doe je mee in de verkiezingen. En dan, eh, als je dan in in de gemeenteraad of in de Tweede Kamer drie zetels gewonnen hebt... dan ga je die drie zetels weggeven aan een zittende partij. En dat zeg je ook van tevoren... En dan ga je op de tribune zitten. En op de tribune heb je meer zetels dan die raadsleden. Uh, En dan, als je op de tribune zit, dan kun je echt de vertolker zijn van uh, van de mensen, van het publiek, van de burgers. Omdat jij niet gebonden bent aan een uh, partijstramien. En dan ga je dus die gemeenteraad helpen om tot goede besluiten te komen. Dus als er een discussie is over, ik noem wat, uh, zoals hier een discussie over kappen van bomen is, wat ik wel zonde vind. Dan ga je deskundigen uitnodigen van uh, heeft dat zin en dan geef je de raad advies. De politiek ga je uh, de kwaliteit verbeteren. Want, uh, ja, daar... Van binnenuit? Van binnenuit, uh, maar ja. door wel op de tribune te gaan zitten. Nou, dat, uh, wellicht dat iemand dat leuk vindt om uh, dat eens uit te gaan werken, dan uh, doe ik mee.
0: <laughs> en dit typeert jou, denk ik? Dit soort plannen maken?
1: Nou, wat ik bij dit soort dingen doe is... Uh, 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 Dat soort ideeën vasthouden in gedachten en dan laat ik tijd en pad en resultaat los. Want anders uh, loop ik maar te duwen en te trekken. Dus uh, vertel ik dit verhaal en dan, uh, misschien staat er iemand op, maar misschien ook niet. Maar dat maakt me niet uit. Uh, Ik denk dat dat op een gegeven moment iets moet gaan gebeuren. Dus dan uh, roep ik dit soort uh, gedachten. Uh, En ik denk dat dat speelsheid, uh, creativiteit, ik denk dat we dat ook nodig hebben om uit die... Die molen te stappen van van het rationele, van het moeten, van uh,
0: het verkavelde denken. Het
1: verkavelde denken, ja, inderdaad.
0: Zullen we naar binnen gaan, Henry? Het begint nu toch harder te regenen. Ik vind het niet erg, hoor. Ik vind het heerlijk in de regen, maar ik denk een beetje aan mijn apparatuur.
1: Oh ja, wat? Ja, ja,
0: ja, jij jij zorgt voor de paraplu. (laughs)
1: Het
0: is mijn paraplu,
1: maar ja, (laughs) Ja, kijk. Net op tijd. Rennen.
0: Oh, <laughs> ja. zie ik zie bijna onderuit. Hè? Het oude veerhuis is getransformeerd in een moderne herberg. Er is ruimte, er hangt kunst aan de muren en rondom is de pui van glas. Zo kijk je uit over de dijk, weelderig begroeid met veldbloemen daarachter het water van de Waal en aan de andere kant
1: de weilanden. We hebben dit deel aangebouwd uh, in de geest van Pieter Kooistra, uh, dat hij de bestaande maatschappij uh, wilde laten voor wat het is en iets nieuws ernaast zetten, zo hebben we dus ook het pand gerestaureerd, dus het oude hebben we uh, helemaal gestript en de dak eraf, nieuwe ramen, uh, zo van het, het oude is niet allemaal slecht, maar er moet wel hier en daar gestript worden, maar de nieuwe zetten we ernaast en uh, daar zit een soort patio tussen, van een meter, die de oude en de nieuwe wereld verbindt, uh, dat dus het veerhuis is in die zin een, een soort voorbeeld van wat er maatschappelijk gezien zou moeten gebeuren. Het oude gewoon eens even opfrissen en het nieuwe ernaast zetten. Ja. Henry Mentink
0: is een idealist, een praktische idealist, hij gelooft in het doen. En zoals gezegd, hij groeide op op een boerderij in de Noordoostpolder. Er was een kindje uit Colombia geadopteerd. Is daar en toen al het zaadje gelegd voor zijn idealisme?
1: Ja, niet, zo, niet direct in de polder, maar wel door de. Toen ik tien jaar was, de, de Moord op Kennedy. Dat ik dacht van hey, waar, waar ben ik terechtgekomen in wat voor wereld.
0: Wat herinner je dan?
1: Van die dag precies nog? Nou ja, dat ik er voor, met, voor de radio stond en daar gewoon naar zat te luisteren. Ik, denk, ik werd dus nog aan ja, de plek waar je dan staat. Ja. En uh, dat ik dacht van wat, wat is dit? Dus ik ben daarna. Uh, boeken gaan kopen en, uh, uh, en uh, spreekbeurten die van mij op school die gingen over Kennedy of over die onderwerpen. Uh, omdat ik me afvroeg van uh, ja, wat is er, er gaande? En, en
0: wat schokte je dan zo?
1: Nou ja, dat, dat het zomaar kan dat iemand vermoord wordt. Uh, dus uh, hoe zit het dan met, uh, met vrede en, uh, en voor elkaar zorgen? En, uh, uh, met elkaar samenleven, uh, al die gedachten, ja, dat vormt zich later natuurlijk ook verder in detail... ...van hoe je dat dan moet gaan doen, wat, wat is jouw bijdrage daarin.
0: Die natuur als model, voor, ook voor bedrijfsorganisaties, dat moet daar dan toch ook gebo- 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 uh, begonnen zijn?
1: Ja, laat zeggen, dat, dat is vooral eigenlijk ook ontstaan toen ik uh, 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 op een gegeven moment een volkstuin had... En, uh, en in die volkstuin, dat was eigenlijk een hele interessante meditatieplek. maar Meditatie in de praktische zin. Zo van, dan zie je een slak lopen of je ziet uh, nou, bijvoorbeeld een veldje kool. En dat wordt helemaal opgegeten door luizen. En dan denk je, van, wat is daar aan de hand? Uh, en dan ga je nadenken, kijken van wat moet ik daarmee? En dan, uh, dan ontstaat het beeld van, ja is dat natuurlijk? Uh, oh ja, daar komen, daar komen nou vogeltjes of liefheersbeestjes op af. Uh, Ook laat het veldje gewoon maar eens even staan. En en het volgende jaar is dat heel veel minder. Want die liefheersbeestjes hebben mijn tuintje gevonden. En dus zo zo kijk je naar die processen in zo'n volkstuin uh, en en leer je daarvan uh, wat is er gaande. En al dat soort dingen geldt ook voor een organisatie. Dus uh, niet gelijk uh, straffen of uh, proberen weg te stoppen. Nee, kijk naar wat wat er zich aandient en uh, Ik probeer daar wat mee te doen.
0: Heb je nou een verklaring voor het feit dat... dat dat soort stokpaardje voor mij... ik kom er iedere keer op terug... dat organisaties... ik ken niet het bedrijfsleven, maar wel andere organisaties... daarvan denk ik vaak dat het het beste uit mensen weghaalt... in plaats van dat het het beste in mensen oproept. Dat is iets wonderlijks... We, we, we leggen onze verantwoordelijkheid af, onze creativiteit, onze, onze lef vaak. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Ja. De, uh... En die zegt ook het antwoord op, van hoe je het dan wel moet
1: doen. Ja, ik, ik wou naar het antwoord toe.
0: <laughs> nou, eerst de verklaring. Maar waarom gebeurt het? Waarom...
1: Nou ja, om, uh, het, het antwoord zit namelijk in het, wat ik uh, ontwikkeld heb uh, ooit voor Pieter Koistra, die mij dus ook vroeg, uh, kun je zo'n een bedrijfsplan voor mij maken? en toen dacht ik ook aan dit soort facetten van uh, hoe kun je dat organiseren of zodanig maken dat ook de binnenkant de 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 mensen aan bod komen en wat ik toen voor hem gemaakt heb is een plan in de vorm van een doos en uh, de doos die heeft een venster en als je door dat venster kijkt zie je tegelijk de binnenkant en de buitenkant uh, van de organisatie dus de buitenkant daar zijn we vaak mee bezig, en dat is daar sta je de verlies en de winst en de projectplanning en de organisatiestructuur, daar zijn we mee bezig en geld verdienen. Maar de, elk vlak, van dus die, die vlakken zie je aan de buitenkant, maar elk vlak heb ik vertaald naar de binnenkant. Uh, en dus dan kun je dat doosje openen en dan zie je ineens de binnenkant van de organisatie. En als je die niet goed hebt, dan valt de buitenkant vanzelf een keer uit elkaar. Ja, dan dan gaat het bedrijf ten onder, of de personen gaan ten onder, of burn-out, of al die dingen.
0: En het kan dus anders, maar dan moet je dus zorgen voor de binnenkant, oftewel de mensen. Ja. Maar we zijn geen caritatieve instelling, zegt een bedrijf of een organisatie dan. Dus wat wat betekent dat dan, in jouw mensbeeld of wereldbeeld, dat je voor de binnenkant moet zorgen? Hoe doe je dat dan precies?
1: Ja, het het zichtbaar maken met het doosje, om even een voorbeeld te geven, de, de... ik, een van die vlakken heb ik energie genoemd, hè, dus een organisatie geeft je energie hè, als het lekker loopt. Maar aan de buitenkant is dat in de vorm van de, de vries en winst en de balans, hè, dus dat levert geld op. Maar aan de binnenkant van dat vlak staan waarden en ruilen en eh, een vrijwilliger die zijn tijd besteedt en betaald wordt met een kerstpakket. Om, eh, dus als je, en organisaties weten dat wel, dat en, uh, je ziet dat heel veel bij ziekenhuisinstellingen, die zijn heel erg afhankelijk van vrijwilligers... Maar zit dat ook als basis in hun plannen? Nee. Dat vraag ik, ik me af, ik weet het ja, niet. Maar als schaamte zou ik zeggen. Ja, maar mijn idee is dat je dat concreet kunt benoemen en zichtbaar maken: dat die vrijwilligers zich ook gezien worden en dat dat een volwaardige component is of onderdeel van een plan. Nou, zo heb je dus ook het vlak tijd. Dan kijken ze alleen maar naar de buitenkant van een projectplanning, we moeten dan en dan dat en dat opleveren. Maar de binnenkant is synchroniciteit. Toeval, zoals de natuur ook werkt. Uh, de, soms regent het en soms niet, en dan gebeurt er wat. En, dus je moet openstaan ook voor, laten we zeggen, de toeval.
0: En hoe zit het met creativiteit van mensen? Dat is, dat is ook ja. wel iets wat mij hindert: het idee dat mensen zijn creatief, ja. maar in een organisatie ja. niet meer. Nee. Want dan doen ze wat de opdracht is ofzo. Dat is, dat is toch doodzonde?
1: Ja, nou ja inderdaad, een van de. de Ik blijf maar even bij het doosje. Een van de vlakken is mens. En aan de buitenkant, wie zijn dan betrokken? Dus gewoon uh, Jantje, Pietje, Klaasje of Marietje. Maar de binnenkant is de kwaliteit van de persoon of de mensen. En uh, als je die twee dingen dan met elkaar verbindt, dan zou je kunnen zeggen, als mensen solliciteren, dan moeten ze niet alleen de cv opsturen, maar ook hun dromen en talenten. Uh, En laten we vooral mensen met dromen binnenhalen, En kijken of we met die dromen aan de slag kunnen. Uh, Dat dat is dus het het idee van het doosje. Zie je het als één geheel? Dus de uitnodiging om binnen en buitenkant te combineren. En dan dan kom je tot uh, nieuwe dimensies van organisaties die daar ook behoefte aan hebben.
0: Binnenkort gaat Mentink met zijn doosje... een houten kubusje van 10 centimeter... zijn openvouwbare organisatiemodel naar de Wereldbank. Want hij mag dan wel een idealist zijn... Hij is praktisch genoeg om dingen ook echt te realiseren. Zo stond hij, in 1993, aan de basis van de eerste professionele wereldwinkel in Nederland. Een succes. En hij is de oprichter van MyWheels, een platform voor mensen die hun auto's delen. Ook dat is gelukt. Er staan in Nederland inmiddels 2500 auto's van deze organisatie. Hoe krijgt hij de dingen toch voor elkaar?
1: Om een voorbeeld te noemen, wij zijn heel erg op zoek naar de verbinding, naar de community. Dan kun je dus dingen met elkaar doen. Dus ik heb het ook opgezet als een... Als een coöperatie. En uh, als dan iemand uit een plaats uh, uh, zei van uh, kun je niet een auto hier plaatsen, dan was mijn wedervraag van kun jij dan niet een bijeenkomst organiseren met geïnteresseerden. En dan gaan we het samen doen. En als, jij, als we genoeg mensen hebben, nou, dan plaats ik een auto. Dus het is niet, uh, zeggen, vanuit mijn zakelijke commerciële belang van oh, ik ga er eentje neerzetten en ik ga dat verkopen. Maar meer vanuit het samen doen, de business creëren. Een
0: zo. cel die, die steeds, die deelt eigenlijk.
1: Een cel die deelt, deelt ja. Want uh, het, nou, het begon met één auto... maar daar staat er, op een gegeven moment stond er een tiental. Hè, dus dat, uh, ja.
0: maar dat, is, dat is wel wat ik mooi vind. Ik, ik, volgens mij had jij niet het plan... om een hele grote autodeelorganisatie op poten te zetten... toen je begon, denk ik.
1: Nee, oh. het, het groeit zoals... Uh, kijk, ah. wanneer ik begon, toen ik met één auto begon... Uh, en de tweede auto was overigens, dat was in 1993, dus de tweede auto kwam pas in 98. Dat was de auto van Pieter Kooistra, die in dit veerhuis woonde. Hij overleed in 1998. En toen, uh, ik was toen, ik zat in de stichting, de voorzitter van zijn stichting, om zijn nalatenschap te beheren. Nou, dat was een tweede auto. En de derde auto was van een lid die zei van, ja, ik moet eigenlijk stoppen, want uh, het is een beetje ver weg, je auto, en ik heb kinderen... Toen zei ik van, als ik nou een auto bij jou voor de deur zet en jij zorgt voor wat leden. Dus zo groeit dat. Maar dus
0: dus al, dan heb je bij al vijf jaar verder. Dus.
1: Dan, ja, dus de, van één naar zes auto's duurde tien jaar. <lacht> en van die zes naar uh, ongeveer 200 auto's, die, we dan, die gingen we dus op een gegeven moment zelf kopen. Dat heeft ook iets van acht jaar geduurd. En nu zijn het er 2500. Dus het uh, dat gaat... Op een gegeven moment gaat het zich... Uh... Ja, ja. Maar
0: dat is gewoon jouw geduld. Of, maar nee, nogmaals, je eerste stap was gewoon je eigen auto delen was praktisch. was niet ja. een
1: onderneming. Nee, dat, ik heb het tien jaar lang gewoon als particulier gedaan. Uh, ja. Gewoon van, uh, het scheelde mij kosten, want ik deelde de kosten met anderen. Uh, dus dat was niet uh, om geld aan te verdienen. Uh, nee.
0: ja. En dan loopt het uit de hand.
1: Dan loopt het prettig uit de hand gelopen, ja. ja. Als je iets leuk vindt of passie voor iets hebt, dan, dan zit dat... Dat is een soort metertje voor wat je talent is. Want hoe weet je... wat is mijn talent? Ja, dat zijn vaak dingen... die je gewoon heel leuk vindt. Nou, als je daarin een soort weg weet te vinden... Uh, dat... dat uh...
0: Maar ja, je verdiende, verdiende er niet je brood aan. Dat duurde te veel te lang. Dat duurde 15 <laughs> jaar... voordat het een beetje rendement had... om ja. een fijne hele term te gebruiken. Ja. Dus daar verdiende je helemaal niet je brood mee.
1: Nee. Nee, dat... Uh, mijn leven hangt wel erg samen... Uh, samen met allerlei toeval... Uh, want ik was dus... Ik deed dat die ene project... Uh, op die ene auto. En toen kwam ik vanwege een ander project bij het ministerie van Verkeerde Waterstaat, uh, want ik di- verdiende toen wat aan projecten doen. En die ministerie van Verkeerde Waterstaat, die, uh, die wilde een bijeenkomst organiseren met de BOVAG en de ANWB om iets met autodelen te doen. En toen zei ik van, oh ik deel ook een auto. Oh, zei die, komt er maar bij. <laughs> dus uh, <laughs> en, uh, uh, en toen, uh, nou dat... Mazzel. Uh, ja, nee,
0: ja, je kunt zeggen mazzel ja. of zeggen dit is mijn levenshouding.
1: Ja, en dan gebeurden er dingen. Want ja. uit dat overleg daar ontstond niet wat de bedoeling was, een bedrijf. En toen was mijn suggestie van, kunnen we niet een stichting oprichten om dit fenomeen te ja, ja. promoten? En toen kreeg ik de opdracht van Verkeerde Waterstaat om stichting gedeeld autogebruik op te richten. En daar verdiende ik dan mijn boterham aan. Oh, ja. En toen dus, uh, kon ik in de praktijk, was ik ook de auto aan het delen, maar... Voor het ministerie ging ik lobbyen in de Tweede Kamer. Bij gemeentes en uh, verkeersregelingen voor elkaar krijgen. Dat het allemaal uh, soepel ging lopen. Heb jij een groot ego? Uh, Dan moet ik uh, naspreken wat anderen zeggen. Die vinden van niet. Maar maar je zou het er wel in kunnen horen. Wanneer
0: ben je dat kwijtgeraakt dan?
1: uh, nou omdat ik denk, uh, ja hoe moet ik dat nu zeggen? Zonder onbescheiden te zijn. Omdat ik een vaste overtuiging heb, uh, ik sprak over dat businessplan hè, vanuit denken vanuit eenheid, maar die eenheid is er al en die, dat is gewoon, je kunt zeggen dat universum, het al, uh, je, mensen kunnen, je kunt het God noemen. Het, uh, en die. Die intelligentie, hè. ik ben ook uh, verbonden aan de Club van Budapest. Dus, uh, uh, veel gesprekken gehad met Erwin Laszlo. Die, uh, met het akasha-veld. En het akasha-veld is het informatieveld wat de wereld omgeeft. Om het maar even wat simpel uh, te zeggen. En die is vele malen intelligenter dan, dan ik ben. Uh, dus uh, ik vind het eigenlijk... Uh, uh, mijn denken is zo gering in verhouding tot het denken wat er, wat er boven ons is. En wat alles omvat. En wat je? alles omvat. Dus het is meer de kunst om... Uh, dat eigen ego-denken stop te zetten... en te luisteren naar wat dient zich aan. En daar is dan de natuur weer een hulpmiddel in. van Kijk naar de natuur hoe het werkt. En probeer daarvan te leren. Uh, dus, het, dus in die zin uh, heeft ego... Uh, ja, geen functie, maar het ego is ook niet onbelangrijk, want met het ego kun je, het dualisme, je kunt denken, dat heeft, heeft zijn functie. Maar het is veel interessanter om vanuit die eenheid te denken en te werken.
0: Wat moet dit worden?
1: Nou, het, um, eigenlijk aan de ene kant heel gewoon, hè, dus dat we, het is natuurlijk op een kruispunt van toeristische routes. Dus dat mensen hier uh, een kopje koffie met gebak uh, kunnen nemen. Um, en, uh, dus zijn... Je wilt veel meer? Ja. ja, dus dat, uh, uh, eigenlijk wat, wat ik zou willen, dat, hier een, een, dat dit een soort hub wordt voor waar allerlei nieuwe dingen samenkomen Zo is er uh, vorig jaar, uh, er is een club in Nederland die Economy Transformers heet. Uh, die hebben uh, bedacht om de Economy Transformers Academie op te gaan richten. Nou, die zit hier in het veerhuis. Uh, dus daar worden studenten opgeleid om. Uh, om uh, ook weer vanuit talenten. te ontdekken wat ze willen en kunnen. en om daar een, uh, een eigen bedrijf of een eigen zijn neer te zetten. Uh, nou, dat is een voorbeeld. Uh, uh, dus we, de, meerdere, de, de Club van Boedapest Nederland. zit ook in het veerhuis. en het netwerk heeft hier zijn adres. Uh, dus zo komen een aantal dingen samen om te kijken van, uh, kun je gewoon in het veerhuis zijn, met koffie en gebak. Ja. Uh, kun je ook die andere dingen zichtbaar maken. Uh, en ik... Uh, maar en andere dingen, eigenlijk wil je hier dus een centrum voor de nieuwe economie. Een centrum voor de nieuwe economie. Uh, en ook de ervaring en kennis die ik heb, ook beschikbaar stellen aan het dorp. Hè? Want, want dat zie je ook in Nederland, allerlei dorpen, die, of dorpen wereldwijd lopen leeg. Maar kunnen we dat niet weer ja. revitaliseren? Dus daar we zijn we nu bezig met een uh, nadenken over een dorpswinkel... want die is ook al een paar jaar geleden gesloten. Kun je niet vanuit de coöperatieve gedachten uh, met elkaar... hetzelfde doen als wat ik met het virus heb gedaan? Het, uh... het, het knappe is, het wonderlijke is ook... Ja, ik, ik voel een soort cynicus
0: in me opstaan en dat wil ik helemaal niet. Je gaat zo tegen de keer in wezen. Je zegt wel, ik wil het ernaast zetten... Ja. Maar je, eigenlijk wil je de economie veranderen als zodanig. En die is zo weerbarstig. Dat hele grote systeem waar we allemaal in zitten en aan meedoen. Dat wil je van binnenuit uithollen. En dan is het zo klein wat jij doet hier.
1: Ja, maar het kleine dat, uh, ja. kan uh, groot effect hebben. Uh, ik heb ooit, uh, toen ik bij was, uh, uh, ...hebben we een heel groot deel van de financiering met crowdfunding voor elkaar gekregen, maar toen bestond crowdfunding nog niet als als naam. En toen uh, kreeg ik op een gegeven moment een brief van de Nederlandse bank van uh, waar bent u mee bezig om het maar even uh, zwart-wit te zeggen. Uh, En men dacht dat ik in overtreding was. Uh, uh, Dus ik dacht van ja, hoe hoe moet ik dat doen? Uh, Hoe moet ik dat oplossen? En ik had geen zin in advocaten of strijden tegen het systeem. Dus toen kreeg ik de heldere ingeving, Uh, dat klinkt misschien wat gek... maar dat heeft wel uiteindelijk gewerkt, ik ga gewoon liefde sturen. Uh, Dus uh, vanuit de de gedachte, en daar geloof ik echt in... dat mensen, waar ze ook zitten, die die doen hun best. En dat moet je waarderen en belonen. Uh, Dus als je met die positieve aandacht hun hun vragen gewoon netjes beantwoordt... en daarin meegaat, en uh, je hoeft helemaal niet boos te worden, dat heeft allemaal geen zin... Uh, en dat heeft een half jaar geduurd. En toen kreeg ik ineens een telefoontje of ik langs wilde komen, want ze hadden ineens vier oplossingen bedacht. Uh, dus toen kon ik met dat crowdfunding, ik moest dan wel wat contracten aanpassen, ik moest wat dingen veranderen, uh, kon ik daarmee verder gaan.
0: En als je zegt ik stuur de liefde, hoe zag, dat, hoe zag die liefde eruit? Uh,
1: d- dat is niet uh, een kaartje met hartjes sturen nee. bij het verkeer. Nee, dat is alleen maar, uh, dat gaat om een geesteshouding. of aandacht of zo. De aandacht of hoe je je... Uh, kijk, als je uh, boos spreekt over iemand, is net zo erg als boos denken. Nou, andersom werkt dat ook met de liefde. Dus als je dat, hm. uh, als je dat stuurt, dan werkt dat. Uh, dat en, ja, heb ik op meerdere uh, plekken ervaren en ik kan dat mensen erg uh, aanbevelen.
0: Zelf, zelfs bij de Nederlandse
1: Bank. Uh, zelfs bij de Nederlandse Bank, ja. Ja. ja,
0: dat vind ik bijzonder. Uh,
1: kijk, zo'n dorp is, nou, Varek is geloof ik al, uh, al meer dan duizend jaar oud. Uh, dus er uh, zit natuurlijk heel veel traditie en gewoontes en uh, daar moet je niet overheen uh, walsen, dan moet je gewoon geduld hebben. En, uh, en dan komt vanzelf het uh, goede boven te rijden. Nou ja, we doen hier al een kleine stap. Hè. We hebben uh, het Village Trade Center opgericht. Hè. Dus het idee van, uh, ja, de wereld heeft al een World Trade Center, maar elk dorp moet eigenlijk uh, een village trade center hebben. Dus producten uit het dorp uh, die verkopen we hier aan, uh, aan toeristen. Uh, dus zo draag je ook weer een uh, stukje bij. Uh, om, uh, dus dat zijn de, de kleine stappen die, uh, die je zet. En dat zijn allemaal geen uh, grote omzetten, maar dat gaat groeien. Dat, net zoals ik vertelde met die auto's. Van één auto naar vijf, dat duurt vijf jaar. En dan geduld hebben en uh, dan komt dat vanzelf. Ja. Ik vind het heel erg inspirerend. Dankjewel.
0: En, en hoopgevend. Dat het gewoon gebeurt. Dat je dat hier aan het doen bent.
1: Ja. Ja, en er, en er zijn de velen die dat doen. Hè. Dus uh, laten we elkaar ontdekken. Uh, en, uh, en met elkaar het kleine, het nieuwe groot maken. Hè. Dankjewel. Graag gedaan. En
0: rementing in gesprek met Lex Bolmeijer over de nieuwe economie in het Veerhuis in Varik, voor de correspondent.